0: Stoff. der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit
1: Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo! Hallo zusammen, grüßt euch. Und ja, willkommen zu unserer ersten offiziellen Folge. Ja,
0: nach unserem Pilot, der ja wirklich ein Probelauf war, fangen wir heute richtig an. Und wir haben aber tolles Feedback bekommen.
1: Ja, auf jeden oh. Fall. Erstmal danke an alle, die sich rückgemeldet haben und ähm, sich die ganzen 20 Minuten reingezriffen
0: haben und dann auch noch ähm, Feedback für uns hatten. Ja, und wir sind voll froh, dass es so gut angekommen ist. Das hat uns jetzt schon nochmal motiviert. Und natürlich haben wir auch selbst einige Punkte gleich gecheckt. <lacht> Zum Beispiel inhaltlich habe ich dann ziemlich schnell gemerkt: Okay, Mist, ich wollte Werbung für das kleinste Museum der Welt machen und es befindet sich nicht im Elsass. Tada! Deswegen habe ich es auch nicht mehr gefunden, sondern es befindet sich in der Eifel. Und ähm, das ist natürlich ein anderes Dreiländerdreieck, was auch immer ein Dreiländerdreieck
1: <lacht> ist. Ich denke ich, können sich alle denken, Frau. Ja. Okay nicht so schlimm. Doppelt
0: gemoppelt hält besser. Genau. Und dann ist mir tatsächlich wirklich, Ihnen das ganz bestätigen. eine halbe Stunde nach Aufnahme eingefallen. Okay, es heißt nicht in Fertikus. In Genau, <lacht> Wie Hermine. Das ist vielleicht so gleich würde. Ja, voll. <lacht> Und wir wollen natürlich nichts ähm, unfertig zaubern. Es heißt non finito. Oder Infinito eigentlich. Also es kommt auch aus dem Italienischen und der Sinn ist das, aber es ist natürlich keine deutsche Bezeichnung, sondern es heißt Infinito. Ja, genau, sage
1: ich dazu nur. Das ist <lacht> nämlich wahrscheinlich das allerliebste Lieblingswort von mir oder die allerliebste Bezeichnung. Also ja, falls, ihr,
0: auch Mal gesagt. falls
1: ihr irgendwie der Lust drauf habt, ein Trinkspiel aus unserem Podcast zu machen, empfehle ich euch immer bei Ja genau zu trinken. Dann denke ich, seid ihr nach zehn Minuten gut dabei. Des Weiteren ist uns noch aufgefallen und wurde uns auch gesagt, dass wir jetzt nicht so konsequent gegendert haben das letzte Mal. Und ja. das
0: ist natürlich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, das möchten wir in Zukunft machen und wenn wir es mal nicht machen, dann tut es uns herzlich leid und wir werden es ja einfach sukzessive versuchen ja. mit einzubringen.
0: Und falls ihr noch mehr äh, Feedback habt, auch jetzt nach, der nächsten, nach den nächsten Folgen, dann gerne auch nochmal schreiben auf Instagram zum Beispiel. Da waren wir doch schneller als gedacht. Da haben wir jetzt unser Profil. Wir heißen da Kunststoff-Podcast. Genau. Und vielleicht nochmal
1: zur ähm, Nummerierung unserer Podcasts. Also unser Pilot war die Nummer 0. Und wir möchten eigentlich so alle zwei Wochen immer so am Dienstag ähm, was rausschießen. Das ist jetzt unsere erste offizielle Folge von kunststoff
0: und daher nochmal ein herzliches Willkommen. Wir hatten das letztes Mal ja schon angeteasert. In dieser Folge geht es um Banksy. Und damit sind wir auch aktueller, als wir dachten.
1: Richtig, wir dachten ja schon, dass wir mit dem Jungen an dieser Garagenwand, der eben diese vermeintlichen Schneeflocken auffängt.
0: Der jetzt im Übrigen auch wieder
1: verkauft wurde. ne? Richtig, habe ich auch gelesen. Für 115.000 Euro wow. umgerechnet.
0: Aber geilerweise von dem Garagenwandbesitzer, der ja eh... Genau, das waren Stahlarbeiter, glaube ah, ich. Passend, cool. Passend, ja. Und der hat das aber an
1: einen ja, ortsansässigen Galeristen verkauft. Wir sind deswegen jetzt so
0: aktuell,
1: genau, weil... Genau, weil ich habe jetzt nämlich nochmal gelesen, mhm. es gab nämlich nochmal eine weitere Aktion um Banksy. Denn an einem Konzertgebäude in Paris wurde eine Notausgangstür gestohlen. Das war nämlich das Konzerthaus Bataclan. Das Konzerthaus, in dem 2015 im November dieses Konzert von Eagles of Death Metal war, wo auch dieser Terroranschlag sich mhm. ereignet hatte. Und das ist natürlich sehr symbolgeladen und sehr dramatisch. Ja. Banksy hat daraufhin eben diese Tür mit einem Graffito bestückt. Das war zu sehen eine junge, verschleierte Frau, die sehr traurig nach unten blickt. Und es war eben diese Notausgangstür, durch die viele eben noch fliehen konnten, die bei diesem Konzert dabei waren. Und
0: damit hat er ja auch wieder einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, weil es eben eine Muslimin ist, die trauert. Und damit halt zeigt, dass es nicht allgemein Rassismus wieder fördern soll und gegen die Religion, sondern halt, dass es immer eine bestimmte Terrorgruppe ist. Genau. Also, er hat jetzt nicht bewusst
1: gesagt, dass es eine Mus Muslima, sage ich mal, sondern, aber man, man kann sich ja, das, das natürlich aus dem gut. Kontext. Natürlich, da ja. du vollkommen recht erschließen. Ja. Und er ist da ja auch immer sehr politisch mit seinen Abbildungen und sehr gesellschaftskritisch. Und es ja. ist jetzt natürlich umso dramatischer und umso ja trauriger, wie ich finde, dass dieser Erinnerungssymbol gestohlen ja. wurde.
0: Wobei du hast, du, du hast mir ja den Link geschickt und natürlich war auch schockiert und so, aber du warst ja richtig emotional. Ja, ich war richtig
1: sauer, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht nur, dass man irgendwas von Banksy stiehlt, weil man es irgendwie kommerziell
0: verscherbeln will, ja. sondern... Wobei es natürlich darum geht, aber es ist halt mm. auf Kosten anderer, weil es ein symbolträchtiges, ähm, symbolträchtiger Rahmen ist. Ja. Aber ähm, ich war halt, ich dachte mir dann, ja okay, aber es ist halt genau der Clou bei Banksy, dass daraus am Ende Geld gemacht wird von vielen, obwohl er das ja auch gar nicht so will. Aber ähm, was mich halt viel mehr wieder erstaunt hat an dem Artikel, den du mir geschickt hast, war halt einfach, dass wieder im letzten Absatz so erklärt werden muss, wer er eigentlich ist und dass das Geile daran ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wer er ist.
1: Ja, das stimmt. Also irgendwie, man, er spielt ja sehr viel mit diesem Anonymen und ja.
0: da, wo man nicht weiß, wer er ist, bleibt natürlich Platz für Fantasie. Ja, weil es ist halt tatsächlich so, dass er, man weiß sein Gesicht halt nicht und man denkt auch, dass... Das, oder man weiß eigentlich, dass es ein Pseudonym ist. Richtig, ne? genau. Ich habe
1: mal ein bisschen recherchiert. Ähm, also er ist nämlich nicht nur ähm, Sprayer, sage ich mal, oder Künstler, sondern er ist auch Autor. Also er gibt quasi auch Bücher heraus, indem er seine Graffitis zeigt mhm. und abbildet. Interessant. Mhm. Das machen ja eigentlich eher so Galerien oder Ausstellungshäuser. Richtig. Oder auch, also es ist eigentlich ironisch, dass es der Künstler selbst ja. macht. Und dann noch ein Art künstler wo man jetzt nicht sofort daran denkt, oh, in dem Buch kann ich mir das auch anschauen. Und da nennt er sich nämlich Robin Banksy. Aha. Und das ist so ein bisschen angelehnt, oder man glaubt das eben auch so sehr lautmalerisch zu deuten, an ein ja, Pseudonym oder den Satz Rob Banks, also raubt Banken aus.
0: Ja, aber das macht er ja
1: nicht. Das ist richtig, das macht <lacht> er nicht. Also, ähm, aber es gibt tatsächlich auch ein Graffito von ihm, in dem Kinder von einem Banküberfall wegrennen, Aha. die quasi einen Geldkoffer in der Hand haben und eine Pistole. Okay. Und deswegen glaubt man spätestens seit diesem Graffito, ist das quasi vielleicht so ein bisschen auch dieser Aufruf, also dieses gesellschaftskritische, mhm, ja. ähm, was da eben auch dahinter steckt. Und ähm, auch ähm, die Daily Mail, also eine Boulevardzeitung, hat darüber gerätselt, wer es ist und äh, hat gemeint, es könnte ein gewisser Robin Grunningham sein. Was uns das jetzt nützt,
0: hell ja,
1: is er jetzt? <lacht> ist jetzt wieder die andere Frage. Also auch jemand, der anscheinend ähm, aus, der, ähm, aus Bristol ist, da ist er nämlich geboren.
0: Ja, aber das Geile ist ja, ich habe ja deswegen jetzt kein Gesicht und Absolut ich weiß immer nicht. Noch nicht, wer das ist und so. Und
1: ist natürlich die Frage, wie viel Nutz das einem herauszufinden wäre. Ja,
0: und die Frage ist auch, brauche ich das? Richtig. Will ich nicht einfach das Geheimnis mal Geheimnis lassen und mhm. auch Medien natürlich nutzen. Und am meisten nutzt es natürlich ihm. Aber ich denke mir halt so, er verschafft sich ja dennoch Stimme. Also Richtig. er ist ja auf Instagram sehr aktiv und kommentiert auch gleichzeitig immer die Presse. Und sobald die Frage aufkommt, ist es ein Banksy, Setzt er ähm, sich, also setzt er ein und sagt so, ja, ähm, ich war es oder ich war es nicht. Ja, er
1: bezieht Position. Ja. ja. Das stimmt. Deswegen ist es eigentlich egal, wie dieser Herr oder vielleicht ist es ja auch eine
0: Frau. Ja. <lacht> heißt.
1: Ja, genau. ne? ähm, auf jeden Fall ist er geboren, so die Quelle ist relativ sicher. Das habe ich jetzt öfter schon gelesen, 1974 eben in Bristol, in ist eine Stadt im Südwesten von England. Und angefangen zum Sprayen hat er so in den späten 80er, frühen 90er Jahren in Bristol, eben mhm. in seiner Heimatstadt und da hat er nicht nur die, wie wir jetzt eher kennen, diese Schablonentechnik, ähm, ja. die er benutzt also Stancil-Technik nennt man ah, das also schon vorgefertigt ausgekattete Schablonen, ja. die er dann nur noch ähm, übersprayt, sondern damals hat er auch noch sehr viel Freihand gemacht mhm. ähm, Ab 1997, frühestens, war er dann auch in so einer Crew, also in einer Sprayer-Crew. Ja, also er kommt wirklich von dieser Subkultur, die ja. gerade auch in den 90ern in England sehr populär wurde. Ja, witzig. Und war quasi auch so ein bisschen Head von dieser Gang. Aber das
0: passt halt auch zu diesem Street-Art-Image, ne, mit so Hoodie, das ist ja auch, wie man ihn dann ja. abbildet. Und ähm, ja, Gangster und Gang und ja, Bankraub und so ein mm. Image-Ding auch.
1: Ja, aber er kommt da wirklich auch her. Deswegen, ja. es macht dann auch mehr Sinn, ja, wenn man das irgendwie so weiß. Und genau... Interessant ist auch, dass er sich dann aber eigentlich vor allem dieser stencil schablonentechnik gewidmet hat ab 2000. Mhm. Also dann ist er weg von dieser ganzen Freihandsache, also auch in seinen Tags, also quasi Tags sind kurze Unterschriften von ihm, in denen er sich eben auch da Sprayer einfach zu bekennen Signaturen, kann. So eine Signatur. Ja. Das war auch am Anfang alles Freihand. Dann ist er auch zu dieser stencil technik übergegangen. Aber mittlerweile lässt er das ja auch weg.
0: Aber lustigerweise ist es ja auch irgendwie so ein an dem man ihn erkennt und macht ja die Signatur auch vielleicht gar nicht mehr. Ja, richtig. Und
1: er mag ja auch, glaube ich, diesen Hype drumherum, dass man ihm Sachen zuschreibt ja, oder vielleicht nicht. Auf jeden Fall. Das war jetzt auch bei diesem gestohlenen, ähm, dieser Tür. Also da hat man auch lange nicht gewusst, ist es er oder ist es er nicht. Dann mhm. hat er es aber gepostet und dann war klar, ja. okay, es ist ihm zugeschrieben und mhm. es ist wirklich mhm. von ihm. Also ist auch ziemlich spannend. Und er hat sich eben dieser stencil technik jetzt komplett hingewendet, weil er eben sagt, das ist zum einen ähm, effizienter. Und zum anderen, eigene Aussage ist er auch schlechter in der Fry, -Fry hand
0: technik Ich muss jetzt zweimal lachen, weil Fry, Fry und und ist schlechter nach eigener Aussage. Finde ich ziemlich ja,
1: ist irgendwie auch ganz cool. nett und irgendwie auch vielleicht eine nahbare Aussage. Und ja, wenn man heute von ihm was sehen will, gibt es eigentlich mittlerweile in vielen großen europäischen Städten, aber auch in den USA was von ihm. Aber sein, Anfang, ja. sein Anfang ist in Bristol. In, in seiner Heimatstadt Storisch. und vor allem noch im Osten von London. Da gibt es auch noch einiges von ihm in Shoreditch, mhm. heißt der Stadtteil. Aber ja. das ist auch interessant, weil die ähm, Graffitis von ihm eben dann auch oft, die noch da sind, ähm, über, mit einer Plexiglasscheibe wirklich abgeschützt nee. sind. Und da steht dann auch drunter, bitte den Müll mitnehmen. Also es
0: oh, und das ist irgendwie so, das ist irgendwie schon fast, sage ich mal, pervers, weil ähm, dadurch hat er halt einfach diesen Street Art charakter dann gleichzeitig von der Gesellschaft wieder zerstört bekommen. Ne? Weil es ist okay, es ist jetzt ein Banksy, man kann es für viel Geld vielleicht noch also bewahren oder fürs Stadtmarketing letztendlich nutzen. Aber ähm, darum geht ja, da, es ja, dass sowas nicht langlebig ist und halt mhm. immer wieder zerstört wird. Und eigentlich kommt ja auch Graffiti, Graffito von was ganz anderem und ja, hat eine lange Tradition. Und was, was, das spielen wir jetzt mal. Genau. An. Woher das kommt, das lernt ihr jetzt. <lacht> okay. Wissen Flash. Das Wort Graffiti ist eigentlich der Plural des italienischen Wortes Graffito. Es leitet sich aus dem Altgriechischen von Graffein ab, was Schreiben bedeutet. Denn Graffiti gibt es schon im alten Ägypten, Griechenland und Römischen Reich, und zwar als Inschriften oder Ornamente an Tempeln, Gräbern und Felsen. Zum Beispiel finden sich in Pompeji Graffiti mit sexuellen Inhalten und an Stadien oft Bilder von Gladiatorenkämpfen. Aus der Sprühdose gibt es Graffiti mindestens seit den 1930ern in den USA. Sie werden zumeist unter Pseudonym, Illegal und in Gangs angefertigt. Es gibt viele verschiedene Arten von Graffiti, die kaum voneinander zu unterscheiden sind. Street Art bezeichnet dabei nicht writing-bezogene Graffiti. Das heißt, bildliche Motive sind wichtiger als Schriftzüge. Ihre Blütezeit hat Graffitikunst in den 1970er bis 1990er Jahren unter anderem in Europa. In dieser Zeit wird auch Banksy aktiv und bekannt. Und er hat auch seine erste Einzelausstellung in Bristol in einem Restaurant dann gemacht, 2000. Ach, auch 2000, okay. Ja, aber da hat er sich dann auch erst getraut, das nochmal in ein Ausstellungshaus ein, mhm. zu, oder eine Ausstellung einzubetten.
1: Also macht er dann aber eigentlich auch schon sehr lange diese Ausstellungstheoretik. Ja, und das
0: ist ja das Kranke, weil eigentlich heißt es auch wirklich auf Wikipedia, dass er eigentlich gegen ähm, Auktion hm. und ähm, Kunstbetrieb ist. Ja. Und umso erstaunlicher. Ist
1: eigentlich dann das ja das Beispiel im Oktober 2018, das denke ich hat wirklich jeder mitgekriegt, ja. sei es auf Spiegel Online oder sonst wo. Ähm, da gab es ja auch dieses Gemälde von ihm, das dort, ähm, Gemälde, sage ich schon, <lacht> Graffiti von ihm, das dort ähm, versteigert wurde, nämlich das Mädchen mit dem
0: Ballon, mit dem Roten. Das, das ist tatsächlich eines der bekanntesten Motive von ihm und es wurde auch auf sämtlichen Postkarten posts Postern einfach vervielfältigt. Wo ich mich auch frage, was ist mit der rechten Frage und ob er danach er verdient hat. aber ja. Das ist nochmal andere, ein anderes sehr großes Kapitel, denke ja, ich. Ja, aber umso spannender ist es halt, dass er genau das Bild dann für diese Auktion genutzt hat, weil ja. der Clou war ja...
1: Dass es eben ähm, nicht dabei blieb bei diesem Bild. Also als ähm, der Hammer fiel, als es verkauft wurde für 1,3 Millionen, da ähm, ging eine Mechanik an in dem Bilderrahmen, in dem es Graffiti war, und das Bild wurde zerschreddert. Wie man im Nachhinein herausgefunden hatte, sollte es nicht bloß zur Hälfte geschreddert werden, sondern komplett. Nach der Hälfte ist dieser Schredder anscheinend irgendwie ausgefallen und ja, es wusste auch niemand von dem Auktionshaus davon. Und es hat sich auch der Leiter der Abteilung für zeitgenössische Kunst dazu geäußert und gesagt, ja wir wurden quasi alle gebankt sieht. ja Also weder der Käufer wusste, dass das passiert, noch die, ähm, die Leute vom Auktionshaus.
0: Ja. Und das Geile ist, dass er da halt mit allen gespielt hat, die anwesend waren, mhm. aber dann eigentlich auch sein Glück war, dass der Schredder nicht ganz durch ist, weil die Medien ja dann auch nochmal zweimal ähm, in Turnus drum gemacht haben, weil er ja dann auf Instagram gezeigt hat, wie es wirklich komplett geschreddert hätte werden sollen. Und dadurch gab es nochmal einen Nachruf. Von den Medien tatsächlich. Ja. Die, die haben es nochmal erklärt. Ja, er wirft denen immer, finde
1: ich, so Infohappen hin. Ja. Und die, die
0: zerreißen sich dran und machen was draus
1: und sagen, oh mein Gott, warum nur ja. halbgeschreddert? Was will er uns damit sagen? Ja. Okay, die Technik hat versagt. Also es ist, ist irgendwie witzig Fütterung auch. Fütterung
0: der Raubtiere. Genau,
1: Herreise. genau. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass dieses Kunstwerk, ich glaube, sogar doppelt so ähm, hoch an Wert jetzt mittlerweile ist.
0: Also auf jeden Fall eine Wertsteigerung mhm. Was irgendwie ein bisschen auch wieder kontrovers oder strange ist, weil... Eigentlich denkt man halt so, okay, ein Kunstwerk wurde zerstört, müsste damit eigentlich halt seinen Wert verlieren. Aber gerade mit dem, das ist halt das Verrückte an der Kunstwelt. Nein, das ja. ist jetzt sogar Mehrwert.
1: Ja, und vielleicht gerade bei Banksy ist es eben dieser springende
0: Punkt, dass es das noch interessanter macht. Ja, und es ist ja auch verrückt, dass genau das Motiv nochmal so viele Millionen einheilt. Ja, obwohl das so populär ist. Ja. ja, und da kommen wir auch an den Punkt, wo ich genau mein Problem habe mit Banksy so ein bisschen. Mhm. Weil dieses äh, Werk zum Beispiel war auch auf dem Cover von einer Ausstellung, die ich mit meiner Schwester besucht habe, 2016. Und es hieß, dass ähm, das tatsächlich die erste Galerie wäre, die ihn vertritt oder halt eine Ausstellung zu ihm macht. Und wo war das? Das war in München, in der Galerie Gronsbein. Ich muss aber sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich die erste in Deutschland nur sein sollte oder weltweit, weil ich weiß schon, dass auch andere englische Galeristen ihn vertreten. Mhm. Und ähm, das Kranke war einfach, wir kamen dahin und du hättest echt acht oder zehn Euro Eintritt zahlen sollen. Boah. Und es ist halt super strange, weil äh, letztes Jahr war auch in Moskau eine Ausstellung. Okay, die hat er nicht bewilligt, von der wusste er nichts. Aber die haben halt 20 Pfund Eintritt verlangt, was schon viel Geld ist. Mhm. Aber ähm, er hat dann halt wirklich sich auch dazu geäußert und gesagt, dass er für seine, die, von den Leuten, die seine Kunst sehen wollen, kein Geld haben will. Und da muss schon quasi was geboten sein. Er hat dann noch einen Scherz gemacht, so, wenn da kein Riesenrad ist. Okay. okay. Aber ähm, muss ich halt schon sagen, wenn er von der Galerie Kronsbein dann halt, dann muss er ja vertreten gewesen sein mit Wissen, dann halt doch eingewilligt hat, dass 18 Euro kostet, dann ist es irgendwie strange. Das passt nicht zusammen. Nee, mhm. und dann dachte ich mir, okay, die verkaufen ja nichts. Also irgendwie muss die Galerie ja auch von was leben und er natürlich auch. Mhm. Ja, und dann habe ich aber auf die Homepage geguckt und es steht halt quasi alles zum Verkauf. Und das Kranke ist, dass es da zum Beispiel dann auch das Girl with a Balloon in, mit grünem und mit goldenem Luftballon gibt. Okay, das, das finde ich aber wieder so, ne. jeder kann sich jetzt so sein iPhone konfigurieren. Ja. Jeder kann sich seinen Banksy konfigurieren. Ja, und okay, dann ist es halt plötzlich wieder kommerziell, weil dann passt es zum Sofa. Und ich kaufe es ja. mir halt passend. Und die Kronzbeingalerie macht es schon geschickt, weil sie schreibt halt schon noch drunter, es gibt wirklich eine Spalte in der Tabelle, unique, Doppelpunkt, no. Okay. Also halt wirklich dann auch nochmal mitgeteilt und dann, dass es 500 Prints davon gibt. Und ich meine, es ist ja immer so eine Frage mit Vervielfältigungstechnik in der Kunst, wie viel ist es dann noch wert letztendlich. Ja. Aber da steht dann nochmal extra dabei. Und davon gibt es nur 50 Signierte und die haben wir.
1: Ja, okay, das sind dann die Besonderen. Ja,
0: aber es ist wieder eine Sparte in der Sparte und du kannst da auch zum Beispiel ganz krank ähm, so eine Box kaufen. Ich weiß, ich habe nicht so ganz kapiert, was das eigentlich ist. Das heißt Boxset und es ist dann quasi was für den, in Anführungszeichen, kleinen Geldbeutel, weil es ähm, kostet nur so 2000 Euro. <lacht> und da ist dann auch was von Banksy drin. Ja, genau. Und es gibt auch so ähm, Wandstücke und da steht dann aber extra dabei, da ist dann eine Spraydose abgebildet mhm. oder so und dann steht wirklich... Made by the Banksy Craftman.
1: Ah, okay. Also das ist dann wieder eher, finde ich, so ein Factory-Charakter, ja. den man bei Warhol irgendwie ja. sieht.
0: Und da, ja. das Ding kostet halt zum Beispiel nur 3.000 Euro. Yay. Ja, ja. Und ich muss aber sagen, dann fragst du dich halt so, okay, wo ist jetzt der Künstler? Wo ist noch der Streetart-Charakter? Weil er unterscheidet da scheinbar schon nochmal den in Indoor. Weil ich meine, alles, was du natürlich zu Hause aufhängen kannst, ist keine Streetart mehr, hm. wenn man ehrlich ist. Es hat nur diesen Charakter. Das stimmt. Und ähm, das Verrückte ist aber, dass es halt trotzdem immer, immer kommerzieller wird dadurch. Und er will ja das eigentlich nicht. Und ich meine, man kann sagen, okay, er muss auch von irgendwas leben. Mm. Aber ich finde, es passt nicht zu dieser Idealvorstellung von, von sich selbst, die er vielleicht seit dem Anfang halt noch irgendwie nachverfolgt. Ja, man fragt sich, wie viel ist
1: da noch übrig?
0: Ja. Ne? Und das andere, äh, eine andere Ausstellung war auch zum Beispiel, die ich mitbekommen habe in Amsterdam. Und ähm, zwar ist es das, tatsächlich, es nennt sich so Banksy Museum. Ach, das wusste ich gar nicht. Äh, offizieller Name ist MOKO, weil es halt steht für Modern Contemporary Museum. Mhm. Und ähm, da ist immer noch scheinbar am Laufen die Ausstellung Love Now und laut TripAdvisor total beliebt. Und die schreiben auch selber ähm, in der Zeitung, dass sie eine hippe, ähm, ein hippes Publikum ansprechen wollen. Das sieht man auch, es sind so ganz schrille, pinke Farben im Design. Und ist aber the place to be, weil es ist direkt am Reichsmuseum und am ähm, rix -Museum und am Van Gogh-Museum, also wo halt viel Getummel auch ist. Und ähm, wir wurden auch tatsächlich mit Flyern an dem Ort einfach angesprochen. Ach
1: krass, hat man bei dem Museum jetzt sich auch nicht um. Nee, Vielleicht und bei einer halt Bar, aber...
0: Super kommerziell. <lacht> und da steht aber schon dann immerhin extra dabei, nicht von Banksy autorisiert oder kuratiert. Und ähm, da ist halt dann... Natürlich die Frage, also es ist halt alles Bestand aus Privatsammlungen, dann heißt es aber siehst du halt aber auch direkt wieder, wer da schon eigentlich drauf aufgesprungen ist. Wie
1: viele schon ihn sammeln. Ja.
0: Ne? Und wie, wie teuer es halt auch ist, sieht man dann ja auf so Auktionen. Und dass es schon
1: so lange möglich ist, ihn eigentlich zu sammeln. Ja. Mhm.
0: Und ich finde es irgendwie halt kontrovers, wenn er sich dann aber beschwert, dass ähm, in Moskau zum Beispiel Eintritt dafür gezahlt wurde, weil mhm. Ich glaube, was ihn eigentlich gestellt hat, ist, dass man ihn nicht gefragt hat für die Ausstellung. Ja. Und jetzt ist auch eine Ausstellung, ähm, die größte denn je, die heißt auch ähm, The Art of Banksy. Ist im Bikinihaus in Berlin. Okay. Läuft bis Anfang 2019, bisschen grober. Ähm, Angabe, aber steht halt so da.
1: Ja, vielleicht verlängern die die auch noch mal. Ja, und da ja. kostet der Eintritt aber auch 14,50 Euro. Boah, ist richtig viel einfach. Ne? Und es ist
0: alles von ihm mit organisiert. Also der weiß das und es heißt auch zum Beispiel, wie der Kurator weiß natürlich, wer er ist, aber es wird ein Geheimnis umgehen. Und ich finde das so kontrovers, weil ich meine, der Künstler, okay, der muss auch von irgendwas leben. Aber ich kann halt nicht auf der einen Seite sagen, ich will nichts Kommerzielles. Und andererseits bedient er ja, er nutzt das ja sogar als Marketing. Ja, voll. Und dadurch wird es auch wieder kommerziell. Und er ist eigentlich gegen Galerien, aber seit den letzten Jahren findet alles statt in den Galerien. Und dann muss ich sagen, dass genau so ein Ding wie 2018 mit diesem Schreddern, das ja wirklich direkt den Kunstbetrieb angreift, mm. für mich eine Art von Imagewashing ist. Es kann gut sein. Also ich habe auch das Gefühl, dass
1: spätestens seit dieser Shredder geschichte jeder Banksy kennt. Auch jeder, ja. der davor... Und ich habe auch das Gefühl, Banksy wird gar nicht so als Künstler, sondern eher so als Pop Popkultur. Ja. Also eher so, ähm, weiß ich nicht, als ja, vielleicht einfach nur als Promi irgendwie so gefeiert. Also, ja. also ich, ich finde, so viel mit Kunst hat es vielleicht
0: im traditionellen Sinne nicht mehr zu tun. Ich meine, ich finde es auch irgendwie legitim, weil Street Art ist eh geil, dass es jetzt als ja. ähm, Teil auch in, die, ich sag mal in Anführungszeichen, man sagt es halt so, hohe Kunst geschafft hat. Ähm, und klar passt dazu dieses Popkultur und Kriminelle und dieses ganze Image. Aber wenn er halt gegen kommerziell ist, fragt sich halt, wie viel trägt er, selbst bei zu dieser Kommerzialisierung mhm. und wie viel wird es auch von anderen gemacht ja. weil ich meine natürlich wenn dann der ähm, Garagenbesitzer diese Wand jetzt verkauft ist auch schön, dass der kleine Mann dann was davon hat aber es ist einfach kontrovers und ich finde, er wird halt gerade von den Medien und so Mega gefeiert und gehypt, aber ich finde, man kann es durchaus kritisch sehen, weil er ja nicht ja. einfach nur Sozial und Politik und Nee, finde ich
1: passiert. auch voll gut. Ähm, auch was du da an Infos gebracht hast, ist ganz witzig. Wir haben letzte Woche noch gesagt, geht in Galerien, die sind umsonst. <lacht> also anscheinend trifft das auch nicht auf jede Galerie zu. Checkt es lieber vorher doch. Gerade wenn Banksy ausgestellt ist, kann sein, dass man da trotzdem Eintritt zahlt. Oh ja. Ähm, ja, und das macht irgendwie so ist super ironisch und super kontrovers. Und ich denke, das ist wichtig, dass man diesen Künstler auch in diesem, in diesem ja, Licht irgendwie sieht. Ja,
0: ja, und ich meine, er ist trotzdem geil. Und ich finde ihn witzig und es funktioniert. Und es ist auch toll, dass er das als Marketing ja, ist ein Entertainer
1: so. irgendwie. Absolut.
0: Mhm. Um, nur finde ich halt, man muss es halt immer beide Seiten sehen. Und Absolut. Und kritisch beleuchten. Ja, und, und, und. ich denke, das haben wir jetzt auch zu Genüge getan. Ja, würde ich auch sagen. Und ähm,
1: es geht... In zwei Wochen wieder weiter. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon. Vielleicht so ein bisschen, damit ihr schon wisst, worum es so geht. Also was ja auch in der Kunst immer wahnsinnig populär ist, dass man jedes Jubiläum feiert oder jedes, jeden Todestag oder jeden vielleicht 200. Geburtstag, der dann doch nicht stattgefunden hat. Und so schließen wir uns dem so ein bisschen an, denn dieses Jahr, ich weiß nicht, wer es schon so mitbekommen hat, ist nämlich großes Bauhaus-Jubiläum.
0: 100 Jahre
1: bauhaus und damit meinen wir jetzt nicht ähm, Bauhaus.
0: <lacht> nicht den Baumarkt, sondern die Künstlergruppe Vereinigung. Und ähm, da sind halt etliche Ausstellungen weltweit, also aber auch vor allen Dingen in Deutschland. Und wir wollen so ein bisschen näher bringen, wer war das, was haben die so gemacht. Und
1: was gibt es gerade eben so für Ausstellungen ja. natürlich? Wo könnt ihr vielleicht reingehen? Ich denke, da ist in jeder Stadt ein bisschen ja, was geboten. In jeder Umgebung. Und ja. Ähm, ja, vielleicht hört ihr ja schon was bis zum nächsten Mal davon. Dann Spitzt die Ohren. Das war's für heute. Ja, wir bedanken uns und bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody's perfect.